0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد كنا قد توقفنا عند الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط الحديث عن تعليق الطلاق حديث أطال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه حتى إن بعض من صنف في كتب الفقه من بعض المذاهب الفقهية وصل حديثه في هذا الباب لأكثر من مجلد كامل كله في بيان مسائل التعليق وألف بعض متاخر الشافعية كتابا مفردا مطبوعا في صيغ التعليق وما يقع به وما لا يقع وهذا الباب أعني باب تعليق الطلاق كما انه حديث الفقهاء كما ان حديث الفقهاء فيه طويل الا انه في الوقت نفسه دقيق وذلك ان كثيرا من مسائله مبنيه على الدلائل الحاليه او الدلائل اللغويه والمباحث اللغويه او مبنيه على الامور المقترنه بها من الاعراف ونحوها إذن الحديث التعريق مبني على المباحث اللغوية والدلائل الحالية والقرائن المحتفة بها من عرف وعادة ونحو ذلك في الألفاظ وهذا الأمر هو الذي جعل هذا الباب بابا طويلا دقيقا وبعض أهل العلم يشقق مسائل في الحقيقة ربما قد لا يوجد لها في الواقع شيء فيتكلفون في باب التعريق بذكر الأمثلة إذا فهذا الباب باب طويل ودقيق في نفس الوقت الأمر الثالث من خصائص هذا الباب أو مباحث هذا الباب أنه قد وجد فيه خلط من بعض الفقهاء وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن كثيرا من الفقهاء يخلطون بين التعليق وبين الحلف وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن تعليق الطلاق وسيكون حديثنا في الدرس القادم عن الحلف وهذان او وهاتان الصيغتان بينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه ولذا سنركز اليوم على التعليق والدرس القادم سيكون في الحلف مشيئه الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط قوله تعليق التعليق هو ترتيب الشيء على الشيء فاذا رتب شيئا غير حاصل على شيء سواء كان حاصلا او غير حاصل فإنه يسمى تعليقا إذاً ترتيب غير الحاصل على حاصل أو غير حاصل يسمى تعليقا وقوله بالشروط يفيدنا أن التعليق للطلاق أنواع فقد يكون التعليق بالشرط الذي أفرده المصنف هنا وقد يكون التعليق بالمشيئة سواء كانت مشيئة الله جل وعلا أو مشيئة أحد من الآدميين المتلفظ أو غيره وسيفرد لها المصنف باباً أو فصلا سنتكلم عنها في مظنتها أو في محلها. والنوع الثالث من التعليق هو التعليق على المحال بأن يعلق الرجل طلاق زوجته على محال كأن يقول مثلا إنطرتي أو إذا انقلب الماء ذهبا ونحو ذلك وسبق الحديث على التعليق على المحال في الدرس الماضي أو الذي قبله. والنوع الرابع من التعليق التعليق على الزمن وهو الإضافة إلى زمن أنت طارق إن جاء التاريخ الفلاني أو بعد شهر ونحو ذلك ومر معنا أيضا التفصيل في مسألة التعليق على الزمن إذا مر معنا نوعان من صور التعليق وهو التعليق على المحال وتعليق الطلاق بزمن وقلنا إن تعليق الطلاق بالمحال لا يقع مطلقا وتعليقه بزمن يقع إلا في حالة واحدة وهو إذا كان التعليق في مجلس عقد النكاح فإن تعليق الطلاق على زمن في مجلس عقد النكاح يجعل عقد النكاح باطلا لأنه حينئذ ينقلب إلى عقد متعة فيكون عقدا مؤقتا فيكون في معنى عقد متعة وما عدا ذلك فإن التعليق بالزمان يقع كأن يقول أنت طالق بعد أسبوع أو إن جاءت الجمعة أو جاء رمضان ونحو ذلك بقي عندنا أمران وهو التعليق بالشر سنتكلم عنه اليوم ثم سنتكلم بعد ذلك عن التعليق عن المشيئه بمشيئه الله جل وعلا. طيب. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. اذا خصه بالشرط دون ما عدا من انواع التعليق الاربعه التي ذكرناها قبل قليل. يقول الشيخ: لا يصح الا من زوج. قول المصنف: لا يصح الا من زوج. هذه صيغه من صيغ الحصر وهو الاستثناء من النفي. فنستفيد من هذه الصيغه امران فنستفيد من هذه الصيغه امرين الامر الاول الحكم الاول الذي نستفيده ان تعليق الطلاق ان تعليق الطلاق يصح ويقع به الطلاق بشرطه اذا وجد شرطه سنذكره بعد قليل لانه قال لا يصح الا من زوج فان كان زوجا فيصح منه وهذا قول عامه اهل العلم أن الرجل إذا علق طلاق امرأته على شرط إذا وجد الشرط تحقق الطلاق إلا خلافا مهجورا للظاهرية بأنه يكون الطلاق حينئذ ملغي ولا عبرة به هذا غير صحيح بل التعليق على الشرط يصح لكن بشرطه أليس نذكره بعد قليل الأمر الثاني نستفيد من قول المصنف لا يصح إلا من زوج إن أنه لا يصح كل تعليق إلا بشرط يعني هناك شروط لنقول أن هناك شروط لصحة تعليق الطلاق. هناك شروط لصحة تعليق الطلاق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة شروط لصحة التعليق. ذكر المصنف أربعة شروط. سأورد هذه الشروط الأربعة على سبيل الإجمال في بداية حديثي ثم نأخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فإن شروط الأربعة هي أولا أنه يجب أن يكون التعليق صادرا من زوج بمعنى أن التعليق يجب أن يكون في حال قيام الزوجية هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني أنه لا بد من الإتيان بأداة الشرط أي التلفظ بصيغة الشرط والأمر الثالث أنه يجب ألا أن يكون هناك فاصل أو قبل نقول الشرط الثالث يجب أن حسب ترتيب المصنف أنه لا بد أن يأتي معه بصريح الطلاق لا بد أن يأتي بأداة الشرط هذا الثاني والثالث لا بد أن يأتي بصريح الطلاق أو كنايته والشرط الرابع أنه لا بد من عدم وجود فاصل بين الشرط وبين حكمه بين الشرط وبين الحكم الا ما استثني وهو الكلام المنتظم وسنضرب له ان شاء الله مثالا في محله نبدا باول شرط الذي ذكره المصنف فقال لا يصح الا من زوج كل تعليق طلاق من غير الزوج لا يصح الا ان يكون وكيلا للزوج لان الوكيل يقوم مقام الاصيل فالاجنبي اذا علق طلاق امراه ليست زوجه له على صفة لا يقع الطلاق مطلقا وهذا واضح إنما الطلاق لمن أخذ بالساق انظروا معي انتبهوا لهذه المسألة وهل العبرة بالزوجية بحال التلفظ أم بحال وقوع الشرط وهل العبرة بقيام الزوجية حال التلفظ أي حال تلفظ الرجل بالكلام أم العبرة بحال وقوع الشرط نقول مشهور المذهب المعتمد أنه لا بد من قيام الزوجية وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط وبناء على ذلك فهناك أربعة صور أو أربع صور سأذكرها وانتبهوا لي وأنتم أجيبوني عن الحكم فيها نحن قلنا لا بد أن تكون الزوجية قائمة حال التلفظ وحال تحقق الشرط ووجوده هناك أربعة صور الصورة الأولى إذا كانت الزوجية قائمة وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط. مثاله لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إذا جاء زيد وجاء زيد وهي في ذمته. فهل يقع الطلاق أم لا؟ يقع بإجماع من قال بذلك إلا خلاف الظاهر يقولنا قبل قليل وهو ملغي لأن وقت التلفظ هي زوجة وحال قدوم زيد هي زوجة كذلك، إذا ماذا؟ يقع الطلاق. الصورة الثانية إذا كانت ليست زوجة لا حال التلفظ ولا حال وجود الشرط جاء رجل لامرأة أجنبية عنه فقال يا هند أنت طارق إن قدم زيد فقدم زيد قبل أن يتزوجها ما تزوجها الرجل قدم زيد ما يقع هذا بلا خلاف بين الناس جميعا بلا إشكال لا يقع به الطلاق واضح الصورة الثانية انظروا الصورة الثالثة لو أن امرأ قال لامرأة أو لامرأته أنت طالق إن قدم زيد وقبل قدوم زيد فارقها إما بطلاق أو خلع ونحو ذلك فهل يقع عليها الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق على المشهور طبعا هي بها استثناء متفق عليها في هذه الصورة طبعا إذا كانت قد انقضت عدتها إذا ما لم تكن رجعية إن كانت رجعية لابد أن تنقضي عدتها لأن المرأة في أثناء عدتها زوجة تعرفون هذا الشيء طيب. هذا بلا إشكال. في مسألة صورة صغيرة متعلقة بهذه وهي ما يسمونه بخلع الحيلة. خلع الحيلة. خلع الحيلة رجل يعلق طلاق رأته على شيء. فيقول أنت طالق إن قدم زيد. وقبل قدوم زيد يخالع زوجته. يقول أعطني مال فتكون مخالعة. فيخالعها قبل قدوم زيد بيوم أو بيومين. ثم يقدم زيد وهي ماذا؟ بائنة عنه بينونة صغرى، فهل يقع فيه الطلاق ام لا؟ ما يقع. لكن لو كان حيلة فما رأيكم؟ هو تحيل تحيل لكي يلغي الطلاق الذي علقه. ذكر المرداوي أن كثيرا من فقهاء الحنابلة المتأخرين يصححون خلع الحيلة حتى قال وهذا من محاسن المذهب جرى هذا الشيء. قال لأن فيه الغاء لكثير من تعليقات الناس كثير من الناس عندهم تعليق الطلاق زي السلام عليكم بعض الناس يقول اما تعيشت عندي فامراتي طالق هذا تعليق للطلاق وهكذا فيرى ان خلع الحيله مخرج من هذا الباب ولكن اصول الامام احمد واصول محقق فقهاء الحديث الذين يبطلون الحيا يقولون ان خلع الحيله غير معتبر فيوقع عليها الطلاق وتحسب طلقه وان خالعته وبانت من حين اللف ولكنها تحسب لأن الحيلة العبرة الطلاق والزواج الذي يكون برغبة أو قصد في العقد نفسه وليس تحييرا على غيره وهذه المسألة قد نشير لها إن شاء الله في محلها بإذن الله الزوجة طيب الصورة الثالثة أن تكون المرأة ذكرنا زوجة الرابعة أن تكون زوجة حال التلفظ والشرط وتحقق الشرط ليست زوجة حال التلفظ ولا حال الشرط زوجة حال التلفظ وليست زوجة حال الشرط الرابعة ما هي أن تكون حال التلفظ ليست زوجة وعند تحقق الشرط زوجة ما صورتها رجل قال لبنت جيرانه يا هند إذا قدم زيد أو إذا نعم إذا قدم زيد فأنت طالق ثم بعد أسبوع تزوجها وقدم زيد بعد يومين فهل هي طارق ام لا؟ المذهب أن هذه طارق، هذه هي مشهور المذهب. هذه اللي ذكرت الشيخ قبل شوي. مشهور المذهب وهو قول المحققين من العلم ايضا انه لا يقع الطلاق. لان العبرة بقيام الزوجية عند التلفظ وحال الوجود. من اجل اجل الصور المنطبقة عليها هذه القاعدة بعض الناس يقول لشخص آخر إن تزوجت هندا فهي طالق فيتزوج هندا فهل يقع الطلاق أقول لا بعض الناس يقول لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طارق بالثلاث هل يقع هذا اللفظ منه أم لا لا يقع. لأن العبرة بقيام الزوجية في حال التلفظ وحال تحقق الشرط أو وقوع الشرط أحسنت اذا عرفنا المساله معنا وهي انه قول لا يصح الا من زوج اي حال قيام الزوجيه في موضعين عند التلفظ وعند الشرط اذا قوله لا يصح الا من زوج عرفنا انه استفد من الحكم لا اجنبي ولا بد من تحققها في حري طيب يقول الشيخ فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله قوله قبله الضمير هنا عائد الى التعليق عائد الى التعليق وليس عائدا الى الشرط انتبه معي الضمير في قوله لم تطلق قبله عائد إلى التعليق وليس عائدا للشرط لماذا؟ لأن الشرط يجوز أن يكون متقدما على التعليق فيجوز الشخص أن يعلقه على شيء موجود, موجود قبل أن يتلفظ فيقول مثلا على سبيل المثال رجل مثلا معه امرأته فتقال فقالت له يعني حدث حدث بينهم كلام فقال ان تزوجت هندا فانت طالق وهو متزوجها من شهرين هل تطلق هذه الزوجه التي علق طلاقه علق طلاقها بتزوجه بهند وقد تزوج هندا قبل يقول نعم يقع لكن يقع من حين التلفظ من حين التلفظ بالتعليق واما الشرط فهو متقدم على التلفظ إذا نقول انظر معي ان الشرط يصح ان يتقدم على التعليق ويصح ان يتاخر عنه ايش معنى الشرط الشرط الذي علق عليه الطلاق يصح ان يتقدم ويصح ان يتقدم، يتاخر الذي لا يصح الزوجيه ذكرنا قبل قليل واما الشرط فيصح ان يتقدم ويصح ان يتاخر معا طيب يقول الشيخ المساله اللي بعدها قال ولو قال عجلته ولو قال عجلته طبعا نعم يقول فإن علقه بشرط لم تطلب قبله عرفنا التقديم ايضا هذه الجمله في قوله لم تطلب قبله تتعلق بالاحوال الاربعه ذكرناها قبل قليل نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو قال عجلته يعني لو ان رجلا علق الطلاق على امرأة ثم قال عجلت الطلاق عجلت الطلاق يعني أنني أريده أن يقع الآن فقالوا إنه لا يتعجل بل يبقى ثابتا على تعليقه لكن يجوز له أن ينشئ طلاقا جديدا غير الطلاق الذي علقه فلو أن رجلا قال لمرأة أنت طالق انقدم زيد ثم قال عجلته نقول لا الطلاق باقي هي لم تطلق حتى يقدم زيد. فإن قال أنت طالق بهذه الطلقة الأولى والطلاق الذي تلفظت به باق حتى يقدم زيد. حتى يقدم زيد. إذا لا يتعجل بالتعجيل. عندنا هنا مسألة مهمة سأوردها إيجازا مني ثم أرجع لكلام المصنف. الشخص إذا تلفظ بالطلاق بشروطه الأربع ذكرناها قبل قليل فإنه لا يبطل مطلقا. فلا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل. انتبهوا معي. إذا رجل قال لامرأته أنت طالق إن حدث كذا. أو قال هي طالق إن لم أفعل كذا. بعض الناس يقول امرأتي طالق أم ما ذبحت ذبيحة. هذا تعليق للطلاق. وتعليق الطلاق لا يبطل بالإبطال. ولا يتعجل بالتعجيل. يبقى كما هو. متى يبطل التعليق الطلاق؟ في حالتين فقط. الحالة الأولى يبطل إذا مات أحد الزوجين لفوات المحل في الطلاق والحالة الثانية إذا استحال ما علق عليه لم يمكن وجود هذا الشيء وما عدا ذلك فإن الطلاق حكم الطلاق المعلق حكمه باق ولا يلتغي أبدا وانتبهوا لهذه المسألة فحكم الطلاق المعلق باقي وكثير من الناس يتساهل في تعليق الطلاق على أسهل الأمور وأيسرها وهذا خطير جدا فإن عامة أهل العلم على عدم التفريق بين الطلاق والحلف ولذلك فإنه يقع به الطلاق فالإنسان مأمور بالاحتراز من هذا الباب طيب إذا قال ولو قال عجلته فإنه لا يتعجل بل يبقى متعلقا بالشرط قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده رجل تكلم وقال: إن قمتِ فأنتِ طالق. ثم جاء للمفتي وقال: أنا ما قصدت الشرط. نقول ما دمت ما قصدت الشرط، إذا يلتغي حكم الشرط أو التعليق عفوا، يلتغي حكم التعليق بالشرط ويبقى حكم الطلاق، فتكون طالقاً في الحال الآن. تبقى طالقاً في الحال الآن. إذا قال: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال لأنه ألغى أحد الجزئين فيبقى الجزء الثاني على حكمه يقول الشيخ وإن قال أنت طالق وقال وأردت إن قمت لم يقبل حكما هذا هو الشرط الثاني وأنه لا لابد ليصح التعليق من الإتيان بأداة الشرط فلو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق ولم يأتي باللفظ لم يأتي باللفظ وهو لفظ التعليق فنقول لم يقبل حكما أمام القاضي إذا شهد عليه اثنان أمام القاضي فنقول تحرم عليه امرأته لكن في المقابل إن لم تصل للقاضي يدين الرجل نقول بينك وبين الله عز وجل إن صدقتهم امرأته فإن لم تصدقه فالحكم لظاهر لفظه لا ديانته إذا فقوله قبل حكما فيما لو رفع أمام القضاء واما ما في نفسه فانه يدين بينك وبين الله عز وجل، وان افتاك الناس وافتوك فانه حرام عليك. وان قلت دعيت النيه على خلاه ولذلك يقول فقه ويلزمه اظهار نيته. في بعض المسائل. اذا فلا بد من الاتيان ليصح الحكم بالتعليق امام القضاء، هذا هو الشرط الثاني. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد بعض الشيء في بيان ادوات الشرط. فقال وادوات الشرط عد الشيخ ادوات الشرط وهي ستة. أدوات الشرط عندهم ستة إن وإن تكون بالكسر وأما أن بالفتح فإنهم يقولون لا تكون أداة شرط إلا في حالتين إذا كان الرجل المتكلم عاميا لا يفرق بين إن وأن وهذا موجود عند بعض العوام فيقول علي الطلاق أن تقلط عندي في البيت أن ما يقول إن أن تقلط عندي أو تأكل ذبيحتي أن تأكل فإن كان عامية لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة فإنها تكون في حقه شرطا أو شرطية. والأمر الثاني قالوا لمن كان عارفا لمقتضاه فإنه يكون في حقه كذلك. إذا شرط الأداة الأولى إن والثانية إذا والثالثة متى والرابعة أي والخامسة من والسادسة كلما. هذه احفظها تسمى أدوات الشرط الست. وهذه الأدوات الشرط الست يُنظر لها باعتبار عمومها وخصوصها أولًا، وينظر لها باعتبار تراخيها وفوريتها، وينظر لها أيضًا أيوة باعتبار إفادتها للتكرار، هي ثلاث أشياء ذكرها المصنف، إذًا هذه الشروط الستة يُنظر لها باعتبار التراخي والفورية، فبعضها يفيد التراخي وبعضها يفيد الفورية. وينظر لها باعتبار العموم والخصوص العموم أي لعموم زوجاته وبعضها الخصوص لمن كلمها وينظر لها ثالثا باعتبار إفادة التكرار أي إذا تكرر الفعل والمشروط هل سيتكرر الطلاق تفيد أكثر من طلقة أم لا ننظر أولا باعتبار إفادة التكرار قال المصنف وهي وحدها للتكرار معنى ذلك أن حروف الشرق الستة كلها لا تفيد تكرارا إلا كلما فلو أن رجلا قال لأخر إن لم تشرب الماء فزوجتي طالق فلم يشرب الماء لا خلينا نقول لنقول بالفعل ليس فيها ماء النافية آه إن شربت الماء فزوجتي طالق فشرب الماء المرة الأولى طلقت طلقة شرب المرة الثانية يقول لا ما تفيد التكرار وإنما طلقة واحدة فيلتغي حكم هذا الشرط بوقوع طلقة واحدة إلا إذا كانت أداة الشرط كل ما كل ما شربت الماء فزوجته طالق حين ذاك فحينئذ يفيد التكرار كل شربة بطلقة كل شربة بطلقة حتى ينتهي طيب هذا هو التقسيم الأول بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن هذه الستة هل تفيد الفورية أم لا فبيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الشروق أن الحروف الستة كلها على التراخي أن الستة كلها على التراخي إيش معنى على التراخي؟ يعني لو أتى باللفظ انظر معي لو أتى باللفظ ولم يتحقق الشرط إلا بعد فترة طويلة وقع الطلاق هذا معنى كونها للتراخي أما على الفورية معناها أنه إذا تأخر الشرط فلا يقع الطلاق هذا معنى الفورية والتراخي إن قال رجل لآخر إن شربت الماء فزوجته طالق، هذه على التراخي، لو ما شرب الماء إلا بعد أسبوع تطلق بعد أسبوع. إذا فالحروف الستة كلها حروف الشرط وأدواتها كلها على التراخي إلا في ثلاثة مواضع سأذكرها سردا ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى إذا نوى الفورية. فقال رجل لآخر إن شربت الماء فزوجته طارق قصد تشرب الآن وليس مقصود طول العمر فحينئذ تفيد الفورية فلو تراخى في شرب الماء لم تطلق زوجته وهذا يحدث كثيرا بعض الناس يقول مثلا عليه الطلاق ذلك الرجل لأضربنك ان لم اضربك يقصد ولان الصغير عليه الطلاق ان لم اضربك يقصد بها في نيته ماذا؟ نيته الآن ليس اضرك بعد يومين ثلاثه اذن هي تفيد الفوريه فان تراخى في ضرب هذا الولد وقع الطلاق. لان النيه مقصود بها الان هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه شبيهه بها وهي اذا كانت هناك قرينه تدل على الفور قرينه حاليه طبعا تدل على الفور مثل يختصم مع الولد قال علي الطلاق سياتي علي الطلاق انا صيغه مستياله الحلف لو قال زوجتي زوجته طالق لا اضرب الا اضربك واضح انه في حال خصومه وفورة يريد ان يضربه الان فحين اذا فالقرينه تدل على الفوريه فان تراخى في ضربه وقع الطلق هذا الحاله الثانيه الحاله الثالثه تجعل ادوات الشرط للفوريه اذا دخل عليها ما وكل هذه الامور الثلاثه ادوات الشرط السته إذا دخلت عليها ما فإنها تفيد الفورية إلا إن فإنما إذا دخلت على إن تكون كافة كافة لعملها إنما قالوا ولأن إن ليست متعلقة بالزمان فما لا تفيد لا فورية ولا تراخي وعلى ذلك فلو أن رجلا أنا قلت ما يعني, اللي يعني إن دخل عليها لم عفوا ان دخل عليها لم انا ما لم وذالك لو ان رجلا قال لاخر ان لم اضربك فزوجتي طالق هو يقول الرجل فزوجته طالق نقول ان دخل لم على غير ان تفيد الفوريه واما على ان لا تفيد الفوريه فتبقى على التراخي فلو قال مثلا متى لم اضربك فزوجته طالق حينئذ يفيد فوريه. ناخذ هذا الكلام من كلام المصنف. عرفا. عرفا. طيب يقول وكل نعم وهي واحد نعم قال الشيخ وكلها اي وكل الحروف السته ومهما بلا لم كذلك كلمه مهما تدخل معها وان كانت يعني ليست من ادوات الشرط السته. بلا لم او نيه الفور او قرينته اي قرينه الفور فانها للتراخي فمهما وجد الشرط ولو طال الزمن يقع به الطلاق ومع لم اذا لم يضربه فزوجته طالق مثلا ومع لم للفور تكون للفور يجب ان تكون للفور فان تراخى الشرط التغى قال الا ان اذا دخلت معها لم فإنها لا تفيد الفورية لأنها ليست متعلقة بالزمان مع عدم نية فور أو قرينته طبعا قوله مع عدم نية فور أو قرينته متعلقة بإن متعلقة بإن طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو قال من قامت من زوجاته أو كلما قَاء أو كلما قمتِ فأنتِ طالق فمتى وُجدت طلاقت. طبعا قول المصنف متى وُجدت التاء الحقيقة هذه موجودة في بعض النسخ وفي بعض النسخ متى وُجد وأظن أن الصواب من النسختين متى وُجد لا متى وُجدت. لأن المقصود وجود القيام. فمتى وجد القيام طلقت الزوجة هذه الجملة أتى بها المصنف لبيان أمر وهو أنه لا بد أنه يقع الطلاق عند تحقق الشرط مباشرة يقع الطلاق عند تحقق الشرط طيب. وهذه واضحة قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كل ما يقول إن, أن الألفاظ لا تفيد التكرار وبناء عليه فلو وجد الشرط أكثر من مرة إن شربت الماء فزوجته طالق لو شرب الماء مئة مرة ما تقع طلقة واحد لأنها لا تفيد التكرار إلا كلما هي التي تفيد التكرار فإذا تكرر الفعل فإنه يتكرر الطلاق إلى ثلاث ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى على بذكر مثال على التعليق على عدم التطليق هذه المسألة يسمونها التعليق على عدم التطليق، تعليق الطلاق على عدم الطلاق. قال فإن قال وإن لم أطلقك فأنت طالق. لو أن رجل قال لامرأته اختصم معها فقالت فقال سوف أطلقك لا يقع به الطلاق، سوف أطلقك لا يقع به الطلاق، لماذا؟ لأنه أضافه إلى المستقبل سوف وقلنا كل صيغة من صيغ الطلاق تضاف المستقبل لا تقع. قالت لا لن تطلقني. فأراد أن يؤكد لها قال إن لم أطلقك فأنت طالق سأطلقك سأطلقك فعلق الطلاق على عدم التطليق قال فإن وإن قال وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ما نوي وقت ولم تقم قرينة بالفور ولم يطلقها بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو شهر قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا أول واحد منهم يموت قبل وفاته بساعة لنقول أو بشيء قليل نعتبرها قد طلقت لأن هذا آخر وقت يمكن أن يقع فيه الطلاق ونحن قلنا أن الطلاق يبطل بموت أحدهما فلا نبطل التعليق أن يعني التعليق يبطل بموت أحدهما فلا وقبل أن نبطل التعليق نوقع الطلاق فنقول يقع بموت اخر يقع في حياه اخرهما في حياه في اخر حياه اولهما موتا بمعنى انه في اخر جزء من حياه اولهما موتا هكذا كلام الفقهاء ولذلك قلت لكم هذه المسائل فيها بعض الدقه وفيها بعض التفكير والفقهاء ربما يتوسعون في باب التعليق هنا وفي باب الايمان والنذور من باب يعني كما ذكر بعض اهل العلم طرح ما في القرائح وكد الذهن فعندهم ابواب معينه ياخذون راحتهم فيها فيكدون الذهن كما ان عندهم بعض المسائل في الوصايا وغيرها يستطردون في ذكر الاعداد ومسائل الحساب ونحو ذلك. يقول الشيخ وان قال متى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. هذه تتعلق بالازمنه، هذه ادوات الشر متعلقه بالزمان مثل متى واذا واي وقت لانها متعلقه كلها بالازمنه. قال فإذا لم قال هذه الجمل أتى بهذه الحروف أو الأدوات أدوات الشرط مع قولي لم أطلقك فأنت طالق قال ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت أي في الحال تطلق المرأة في الحال إذا تعليق طلاق المرأة على عدم تطليقها نقول له حالتان حالة مع إذا كانت أداة الشرط ليست متعلقة بالزمان وهي حرف إن لأنه ليس له زمان فحينئذ تطلق في آخر الزمان وأما متى كان متعلقا بالزمان مثل متى وإذا وأي وقت فإنها يجب أن تطلق على الفور فإذا مضت فترة ثلاث دقائق ولم يطلقها فإنه حينئذ أو أقل من ذلك فإنها تطلق مباشرة على الفور وهذه المسائل قد تستغرب تقول ليست من الدين تقول لا هذه من دلائل اللغة العربية ولذلك العلماء الذين عنوا بذكر المسائل المبنية على معاني الحروف وعلى القواعد العربية كلها لا تخرج عن ثلاثة أبواب باب الطلاق وباب النذر وباب الأيمان في الغالب فهذه كلها مبنية على دلائل اللغة وهذا الكلام الذي أذكره هو مبني على دلائل اللغة حروف الشرط والمع يعني حروف عفوا معاني الحروف وما الذي تدل عليه. ولذلك الاصوليون عندما يذكرون في كتب الاصول معاني الحروف لا يذكرونها عبثا بل لان لها اثرا كبيرا في تفسير الفاظ المكلفين من جهه وفي تفسير كلام الشارع ايضا. فهم ياتون بها من النوع الثاني في تفسير كلام الشارع وفي كتب الفقه يؤتى بها لأجل تفسير كلام المكلفين طيب. يقول الشيخ وكلما لم أطلق هذه الصيغة الثالثة قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق كلما هذه الصيغة الثالثة منها فأنت طالق قال ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخولة بها ثلاث وتبين غيرها بالأولى كلما تختلف عن التي قبلها لماذا لأن كلما تفيد التكرار فالتي قبلها وهي متى وإذا وأي وقت إذا مضى إمكان تطليق طلقة واحدة أنت طالق بهذه الفترة وأما كلما فلابد أن يمر فترة تكفي فيها ثلاث طلقات أنت طالق, أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيكرر الألفاظ ثلاثا وهذا معنى قوله ومضى ما يمكن إقاع ثلاث أي ثلاث طلقات مرتبة يعني ليست بلفظ واحد أن تطالق بالثلاث وإنما مرتبة الفرق كم ثواني لا فرق ليس فرقا كبيرا ولم يطلقها في ذلك قال طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى هذه واضحة سبق معنا أن المدخول بها وعرفنا أن الدخول هو الخلوة فنزلت المظنة منزله المأينة يقع عليها الطلاق الثلاث وأما غير المدخول بها فانها تبين بالاولى لان الله عز وجل قال فما على فما لكم عليهن من عده تعتدونها فاذا جاءت الثانيه فلا تكونوا محل للطلاق فتبينوا بواحدة هذا واضح يقول الشيخ وان قال ان قمت فقعدتي او ثم قعدتي فانت طالق يعني ان قال لها ان قمت فقعدتي فانت طالق ان قمت فقعدتي والفاء تفيد التعقيب او قال ان قمت ثم قعدتي فأنت طالق إذا رتب الطلاق على شيئين ليس شيئا واحدا القيام والقعود سواء رتب بالفاء أو بثم أو قال إن قعدت إذا قمت فأنت طالق فأتى بأدات الشرط في الفعلين معا أو قال إن قعدت إن قمت وأتى بنفس الأدات الشرط إن قعدت إن قمت فأنت طالق قال فثث الصياغ الأربع جميعا لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد يعني تأتي بالفعلين معا تأتي بالفعلين معا ويكون الفعل ابتدأت به حتى تقوم ثم تقعد ولو كانت قاعدة ما يحسب قعودها لأنها لم تبدأ بها قال وبالواوي تَطْلُقُ بِوُجُودِهِنَا الذي هي قصده وهي صيغة خامسة غير الصيغة التي أتت بها قال إن أنت طالق إن قمت وقعت إذا فتعليق الطلاق على فعلين له أربع صيغ أربع تطلق بالإتيان بهما معا والصيغة الخامسة إذا أتى بمطلق الجمع هي قوله أنت طالق إن قمت وقعت بالواو فإنه تطلق بالوجود ولا يلزم الإتيان بأول الفعل وهو الشروع في القيام والشروع في القعود. قال والخامس وبأو إن قال يعني أن إن قمت أو قعت فبوجود أحدهما وهذه طبعا أغلب هذه موجوده في الذهن من دلائل اللغة العربية ولكن مصنف غيره يأتون بها من باب الاستطراد يقول الشيخ رحمة الله تعالى ونختم بهذا الباب أو هذا الفصل يقول فصل وإن قال أي لزوجتي إن حرتي فأنت طالق نحن قلنا قبل قليل إذا قال إذا قمت فأنت طالق لابد من ابتداء القيام لابد من ابتداء القيام قال فإن قال إن حرتي فأنت طالق قال طلقت بأول حيض متيقن. إذا يكون الطلاق عند وجود أول الفعل حفظتي يعني هو الشروع في الفعل. وبناء على ذلك فإنها لو كانت حائضا كما يعني سيذكر المصنف بعد قليل أو يوم إليه، لو كانت حائضا وطلقها وهي حائض قال إن حفظتي فأنت طالق وهي حائض نقول لا يقع. حتى تطهر ثم تشرع في حيضة جديدة. فلا بد أن يكون بأوله. وقوله متيقن معناه انه متاكد انه حيض لانه ان كنتم تذكرون في في باب الحيض قلنا ان المذهب عندهم شيء اسمه حيض وعندهم شيء اسمه ايش؟ استحاضه واضح الاستحاضه اهي حيض ليست حيضا عندهم شيء ثالث يرتبون عليه بعض احكام الحيض وبعض احكام استحاضة ما هي؟ لا شيء تلفيق لا، وليس المبتدأ شيخ ولا شيء هذا. هذه موجودة في المذهب. لا لا. لا. يسمونه المشكوك فيه. قلنا أن المشكوك فيه عند عند أصحابنا في موضعهم، في الحيض، وفي صيام رمضان، يوم الشك. فيعطونه بعض أحكام هذا وذاك. عندهم شيء يسمون المشكوك فيه. ماذا تفعل المرأة؟ تصوم وتصلي. ثم إذا ذهبت هذه الفترة يسمون المشكوك فيه ماذا تفعل؟ تقضي تقضي الصوم والصلاة ما تقضيها فأمروها بالصيام مرتين في الحيض المشكوك فيه والحيض المشكوك فيه له صور عندهم تقريبا ثلاثة أو أربعة هذا من فاريد المذهب أظن أظن لا يعمل المشكوك إلا هم فإذا جاءت جاءها المرأة الماء الدم المشكوك فيه الذي تصوم وتصلي يعني الذي عفوا لا تصوم ولا تصلي معه تصوم وتصلي وتقضي هل تطلق عند وجود المشكوك فيه نقول لا فلا بد ان يكون متيقنا ومعنى متيقنا اي على القواعد لان يعني في اشياء فيها خلاف بين يعني الفقهاء مثل قضيه تقديم العاده على على التمييز ونحو ذلك بالضبط قسم متيقن اي متيقن بناء على القواعد الفقهاء طيب قال وفي اذا حظت حيضه تطلق باول الطهر من حيضه كامله اذا قال له اذا حظت حيضه حيضه اي كامله فلا بد ان تاتي كامله تطلق باول الطهر من حيضه كامله بمعنى انه لا يعتد بالحيضه التي وقع فيها الطلاق عند التلفظ بالتعليق. قال وفي قوله اذا حظت نصف حيضه تطلق في نصف عادتها، ما معنى هذا الشيء؟ ربما ما ادري هل يقولها رجل اذا قال انت طالق اذا حذ اذا حفظت نصف حيضه. طيب المرأة ربما امتدت حيضتها إلى خمسة عشر يوما وهو أقصى الحيض ما هو النصف سبع أيام ونصف طيب افرض أنه مات قبله هل ترث ولا ما ترث ما تحسب العدة ما تنحكم بوقت الطلاق ترتب على عدة خاصة إذا كان طلاقا بائنا ثلاث فيقولون لا ما ننتظر حتى تنتهي فنقول أنت عادتك العادة كم ثمانية أيام إذا بعد انقضاء أربعة أيام طلقت يعني تطلقت وإن امتد الحيض إلى خمسة عشر يوم فالعبرة بالعادة فالعبرة بالعادة وهذا من باب ضبط المسائل طبعا هذا الباب كما ذكرت لكم هو نقف من الله عز وجل هذا الباب يعني شو قد يكون ثقيل وغريب وفوائده يعني قليل لكن فيه ميزات الميزة الأولى أنه يجعل الشخص يُعنى باللغة ودلائل الألفاظ وهذا مهمة جدا وذلك يجب على طالب العلم أن يُعنى بدلائل الألفاظ عموما وبمعاني الحروف خصوصا ولذلك الاصوليون يذكرون في حشو علم الاصول يعني علم الاصول هناك حشو وهناك علم ومن الحشو مباحث الاجتهاد والتقليد ومن الحشو ايضا مباحث اللغه ومن مباحث اللغه ما يتعلق ما يذكرون من معاني الحروف فهذه مفيده لطالب العلم ان يتعلمها فيقوي ملكته وليعلم طالب العلم وخاصه في الفقه انه لا يمكن ان يكون المرء فقيها الا ان يكون عالما باللغه وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن يتحقق الاجتهاد لمن لا يعرف العربية إذا الفائدة الأولى من هذا الباب هذه المسألة الأمر الثاني معرفة أن الفقهاء رحمه الله تعالى كان لهم اجتهاد ومع اجتهادهم يفرحون في بعض الأشياء التي فيها متنفس في أشياء زي ما يقولون يحمضون بها في أشياء توقفية من الكتاب والسنة والاجتهاد فيها تحقيق مناطاته نحو ذلك وذلك يقولون ان بعض الابواب من الفقه ذكره بعض النحويين يقول ان ابواب الفقه قد احترقت علم نضج واحترق علم الفقه يقول كذا فهو الاصول والقواعد يعني تقررت لكن متى يجد الفقهاء مبحثا يتنفسون فيه مسائل الشروط مثلا او التعليق الطلاق وغيره فيبدا ياخذ راحته في توليد المسائل فهذه يعتبر مثابه النزهه للفقيه وذاك لما ترى في كلام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في المناظرات القديمه كان كثير من مناظراتهم ومجادلاتهم التي يعني يسعدون بها كانت في متعلقه بوقوع الطلاق ونفيه. والفقهاء طبعا يأنسون بالمناظرات الفقهيه حتى ان بعض اهل العلم رحمه الله تعالى كان يقول ان من اشد لذه الدنيا مجالسه اهل العلم بمسائل علميه ان كان كذا، طبعا المقصود الذي يجادل لاجل العلم. أو يناظر لأجل العلم. وأما الذي يجادل لأجل الجهل هذا بالعكس العكس الجلوس معه ونعم، اذا هذا الفائدة الثانية. أول شيء كل شيء يتعلق بدلال ألفاظ الاستنباط من كتاب والسنة. هذا واحد. كل ما يحتاج إليه المستنبط من كتاب والسنة. هذا واحد. ثانياً. ما يحتاج اليه ايضا عند الاستنباط من الفاظ المتداعيين والفاظ المستفتين والفاظ الواقفين والموصين. الوصايا لها الفاظ والاوقاف والمتداعين والمستفتي، المستفتي اذا ما كنت تعرف لغته مشكله. وكل هذه الامور أربعة تحتاج اللغه في بيانها. الامر الرا الثالث ايضا معرفه اللغه في فهم كلام الفقهاء. كثير من الناس يفهم كلام الفقهاء على غير وجهه. فيظن تركيبا صرفيا معينا في ذهنه فيأتي به مع أن هذا غير مقبول في اللغة العربية وذلك ألف ابن بري صاحب الحاشي على الصحاح طبعا الصحاح للجوهري وإن كان أهل اللغة هذه فائدة في كتاب الصحاح في فا... أعطيك فائدة في هذا الكتاب الفائدة الأولى أن اسمه الصحاح بالفتح وليس الصحاح الكسر وذلك كان بعض المشايخ المصريين كان يقول إياك وكسر الصحاحي لا تكسر الصحاحه. لا تكسرها كسره. ولا تكسر الصحاح اللي هي الذهب الصحيح لا تكسره. بل ابقه سليما، فهي من باب الطباق. هذا كتاب الصحاح الجوهري اللغويون يرون ان درجته اقل ليس بتلك القوه مثل الازهري والأو والاوائل. ولكن الفقهاء يقدمون هذا الكتاب تقديما كبيرا جدا. المذاهب جميع يعني خاصه الحنفيه في الدرجه الاولى ثم من عداهم درجه ثانيه الا المالكيه فانهم طبعا لانه هو مشرقي والمالكيه مغاربه ربما نقلهم عن الصحاح قريب كتاب الصحاح يعظمه الفقهاء في يعني التعاريف اللغويه ولذلك ياتون باشياء لا توجد في كتب اللغه الا عند الجوهري في الصحاح صاحب الصحاح هذا له حاشي عليه اللي بري وهي من كتب السته التي اعتمدها بمنظور في لسان العرب ابن هذا له كتاب مطبوع اسمه تصحيح غلطي أو من الفقه فيقول إن الفقهاء بعضهم يكون ضعيف في اللغة فيخطئ في بعض التراكيب اللغوية فألف هذه الرسالة في جمع ما يخطئون فيه وهم بثوث كثير جدا في كتبهم تراكيب معينة. فيذلك يعني وجود فقيه يجيد اللغة العربية تكون عنده الآلة في الاجتهاد وفي الفهم من نصوص الفقه ومن نصوص المستفتين يعني النحو هذا مهم ما يذكر النحو لكن النحو مهم وعندك الصرف أيضا ولو علاقة الحد الأدنى لازم يعني لامية الأفعال مثلا بمالك ولكن الصرف البلاغة يعني عندما ترى فقيها يكتب وعنده نفس لغوي جيد يصبح كتابة ألف شرح الروضة للطوفي نظرا لأن الطوفي معني باللغة كتابة سهل انظر لفلان وفلان من غير تسمية من منهم معنيهم بعلم الكلام تجد كلام كتاب الأصول ثقيل، ثقيل ومتعب قراءته مثل آمدي وهكذا متعب لأن معني بعلم الكلام ليس معنيا بالأدب الشافعي من أعظم أسباب رواج كتبه أنه يكتب بلغة رائعة جدا لأنه يعني عالم باللغة جلس يتعلم لغة عنده ذيل بجانب مكة فترات طويلة فكان مسانا من أعلم الناس بأشعاره ذيل هو أبي الله عنه ورحمة فمن كان عالم باللغة يصبح لسانه يعني كلامه مقبول ويفصح في البيان اكثر من غيره لذلك يعني الشاطبي قلت لك في يقول هو شرط في الاجتهاد وكثير من ما ليس كل الاصوليين انما كثير من صني يذكره شرطا شيخ؟ لا عنده في الحكم واحد الثاني انها تفيد التعقيب تفيد التعقيب وثم لا تفيد التعقيب فقد يجوز فيها التعقيب والتراخي لماذا لم يقل لا فرق بينهما في الحكم؟ لأن المقصود التعليق على الفعلين وليس المقصود على تعقيب الفعلين ليس مقصوده التعقيب وإنما قصده تعقيب قال وجود الفعلين وليس الألفاء هذه لا يترتب عليها نفي المشروط، المشروط هو هذه وجهة نظر ذكرها المسلم سمي شيخنا البدعي شوف التعليق التعليق آه هو بدعي وقوع أفن وقوع الطلاق في الحيض بدعي إلا في مواضع يقولون من هذه المواضع إذا كان بطلب من الزوجة لأن الحق لها وسقط الحالة الثانية إذا لم تكن لها تحيض كالآيسة والصغيرة فلا سنة ولا بدعة في حقها الأمر الثالث قالوا الطلاق المعلق. إذا كان التعليق. واللفظ ليس جميعا في الحيثة ليس الآن معلق على شيء قريب. وإنما علق على شيء بعيد. فوقع في الحيض يقول ليس بدعيا. لأن الحكم بكونه بدعي متجه لوقت التلفظ. وهو وقت التلفظ لم يكن بدعيا. لكن لو علقه على شيء بعد ساعة. أنت طالق. إيه مثل مسألة مساءة إيه؟ الوصف. لا هنا هو قصد قصد الحيثة يكون بدعي يأسى. إن حظت حيضة كاملة هذا ليس بال لأنها تطلق بالطهر بأوله هذا بدعي يكون بدعيا لأنه علاقه قصدا بالحيض ومثله نصف حيضة ما قال بعدم وقعه إلا القلة جدا لكن خلاف الثلاث الثلاث واحدة قال به كثير أُلِّفت رسالة مطبوعة من قال إن الثلاث واحدة وأما الطلاق في الحديث أنه لا يقع فالقول الذين قالوا به يعدون عداً كيف أصابع اليد الواحدة أظن ولكن الخلاف في الطلاق أن الثلاث واحدة قوي الثلاث المجموع بلفظ واحد وليس الثلاث في ثلاث ألفاظ بثلاث ألفاظ الخلاف ضعيف جداً وأما الثلاث المجموع بلفظ واحد قوي جداً في ابن عباس الصريح الطلاق في أن الحديث لا يقع أيضاً خلاف ضعيف حتى قال المفقب المقدامى لم يقل بأن الطلاق في الحيض لا يقع إلا الرافضه وأهل البدع، كذا يقول طبعا قال به ناس من السلف لكن غاب عنه رضي الله عنه ورحمه سمشه. لا قوله إيه؟ إن قمتِ لابد من ابتداء الفعل إن قمتِ يجب أن تكون قائمة تكون قاعدة ثم تقوم أو راقدة ثم تقوم ثم قعدتي فيجب أن تبتدئ القيام ثم بعد ذلك تقعد فإذا قعدت وهي قاعدة بعد مع ابتداء الفعل الثاني ابتدأ الثاني ولكن لو قال إن قمت وهي قائمة ما يحسب هذا القيام. فلا بد أن تجلس ثم تقوم. لأن العبرة بابتداء الفعل ليس بمطلق القيام. لكن لو قال أنت طالق إن كنت قائمة. هنا نعم يتعلق بالهيئة. لأ هنا قال إن لو قال إن كنت حائضا. زين لكن إن حفظت ابتداء فعل جديد حفظت ابتدأت الحيضة ابتدأت الحيضة فهم بابتداء الفعل إن قمت إن ابتداء الفعل إن تزوجت هندا فأنت طالق طيب ليش, ليش ما نقولنا عن ابتداء عقد جديد مع هند نقول لأن هناك قاعدة عندنا هذه القاعدة دقيقة جدا هناك قاعدة تقول إن الاستدامة كالابتداء وهناك قاعدة تقول ليست الاستدامة كالابتداء قاعدتان متناقضتان نعمل بهما جميع عند المذاهب الأربعة فهناك صور يكون الاستدامة كالابتداء مثل إن تزوجت هندا فأنت طالق فاستدامة زواجه بها كابتدائه وهناك أمور الاستدامة ليست ابتداء مثل إن قمت فأنت طالق لأنه قوله إن قمت دلالة اللفظ يقصد ابتداء القيام وقوله إن حقتي دلالة اللفظ تدل على ابتداء الحيب هذا هو ظاهر دلالة اللفظ ولكن إن تزوجت الدلالة الحالية والدلالة من السياق تقتضي وجود العقد لأن عندما يقول لمرأته إن تزوجته قصده بقاء عقد هذه المرأة كونها في ذمته ممكن ولأنه لا يقصد ابتداء العقد ويقصد وجود العقد فكأنه قال إن كانت هند زوجة لي فأنت طارق لكن في الثانية قصد ابتداء الحياة إن حضتي إن قمتي فلا ترفضل على أنها تبتدأ بالقيام إذا تلك تخرج على أن الاستدامة كالابتداء والثانية تخرج على أن الاستدامة ليست كالابتداء لأن المقصود الابتداء لأن هناك أفعال مقصودها الابتداء فلا تكون الاستدامة كالابتداء يعني مثلا أعطيك مثال خلاف المذهب في مسألة مختلف. أهي منها أم لست منها؟ لو أن شخصا طيب إحرامه تطيب الإحرام فيه فدية أليس كذلك؟ فيه فدية لو أن امرأ طيب إحرامه قبل دخول في النسك فيقولون هذه استدامة يجوز لأنه طيبه ابتداؤه كان مباحا فالاستدامة ليست كالابتداء المفتدى محرم فهنا نقول يجوز لك الروايه الثانيه تقول لا من طيبه قبل الاحرام وبقي الطيب عليه محرم بقي الثوب المطيب بعد الاحرام فعليه الفديه بناء على ان الاستدامه هنا هي ابتداء للتطيب ام ليست ابتداء للتطيب فمن قال ليست ابتداء قال لا فديه ومن قال انها ابتداء للتطيب الاستدامه كابتداء قال ان عليه الفديه فيبقى بعض المسائل هي التنزيل هنا محل اشكال هناك قواعد فقهيه مشكله قواعد فقه مثل هذه أن الاستدامة كالابتداء مثل عندك قاعدة ثانية شيخ التي ألف فيها الوصابي أحد علماء اليمن قبل أكثر الشافعي أظن الوصابي طبعت رسالته صغيرة من علماء اليمن قبل أكثر من 200 سنة 300 سنة وهي قضية لما يقول العلماء القواعد النادر لا حكم له ما معنى النادر لا حكم له باختصار هل النادر يلحق بجنسه أم يلحق بعينه؟ أحيانا يقولون بجنسه وأحيانا بعينه وكلهم يقول النادر لا حكم له يعني هذه ثلاثة أشياء لها حكم وهذا نادر حقيقة مختلفة الكأس عن هذه الكؤوس الثلاث هذا نادر وهذا غالب إذا قلت إن النادر لا حكم له هل معناها أنه يلحق بجنسه فيأخذ هذا النادر حكم الغالب أم تقول إنه لا حكم له مثلهم فيأخذ حكما مستقلا بنفسه أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا فالف صاحب هذا الكتاب وهو مطبول هنا في الرياض قال ان لم اجد يعني من فصل في هذا المساله وجد فيها قاعده قال وانا كذا سنه ما ادري كم سنه نسيت 20 سنه وانا افكر فيها حتى خرج بهذه القاعده وما حررها تحررا تاما اذا هناك قواعد نظنها مسلمه مثل نادر لا حكم له مثل الاستدامه كالابتداء او مثل حتى قاعده ان اليقين لا يزول بالشك هذه مشكله احمد اشكلت عليه يقول في مسائل ابن يقول ليس لها احيانا اليقين عفوا الشك يعمل فيه باليقين واحيانا يعمل فيه بغلبة الظن واحيانا يعمل فيه بالتحري واحيانا يعمل به يعمل فيه بالاحتياط نعم هي خمسه اشياء اربعه اشياء ونبقى خمسه خمسة قلنا باليقين وغلبة الظن والاحتياط والتحري اربعه اشياء اربعه اشياء لذلك قال ابن القيم في بدايه الفوائد قال وليس لها قاعدة منضبطه لا يزول بالشك ليس لها قاعده منضبطه وأنتم تجعلونها من خمس الكغا قال ابن اللحام قال وطردها طرد قاعدتها طبعا يقصد عند الفقه قال ولم يطرد قاعدتها إلا الشيخ تقييدين الشيخ تقييدين جعل قاعدة مضطرة دائما غالبة الظن مقدمة إلا إذا عدم غالبة الظن فصار اليقين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد نأخذ هذا الأسئلة ولا ما يحتاج يعني كانت مهمة شوفها هذه هذا تكلمنا عنها هذه لك يا شيخ عبد ايه هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي وان شئتم جاوبنا الخلع تكلمنا عنها في الدرس السابق لكن هذه اجيب عنها بسرعة الذي كتبها. ما الفرق بين انت طالق بالثلاث؟ انت طالق وأنت طالق وانت طالق انت طالق انت طالق. هذا الدرس الماضي. أليس كذلك؟ راجعوها أو أسألكم فيها. سم. عليك لتعليق على عدم التخريب بصيغة إن إن إذا كان بقيمة منع النيران. آه يعتبر طلاق فار. يعتبر طلاق فار. إيش معنى طلاق؟ لا بإجماع أهل العلم أن طلاق الفار يقع. ولكن هل تعرف ولا لا؟ فهمت شيخ؟ طلاق الفار باجمع اهل العلم يقع، ما في خلاف. الطلاق في مرض الموت باجمع اهل العلم يقع. ولكن هل ترث ام لا؟ هذا الذي فيه نزاع ترث ما لم تتزوج، ترث مطلقا، لا ترث مطلقا. حيث تناظر مع لما طلقها عبد الرحمن بن عوف. السلام عليكم ورحمه الله. سمع؟ سم. الفار، الفار، ليس بالهمس. بالتسهيل، الفار. الذي يفر من, من توريث امرأته وليس الفأر انتبه الفأر لا يطلق